0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, das ist der Podcast, in dem ihr wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorgestellt bekommt, und zwar von mir, ich bin Alex und ich freue mich riesig heute, Amazon Prime Video als wundervollen Unterstützer dabei zu haben. So, und jetzt ihr Lieben, bin ich zurück mit einem Fall, der es geschafft hat, über 100 Millionen Menschen dazu zu bewegen darüber nachzudenken, ob der verurteilte Täter wirklich der Täter ist oder unschuldig im Gefängnis sitzt. Mit dem Podcast Serial hat das amerikanische Chicago Public Radio gemeinsam mit der Journalistin Sarah König eine True-Crime-Reihe erschaffen, die sich eingehend mit den Ereignissen rund um den Mord an einer Highschool-Schülerin beschäftigt und hat es geschafft, den Fall neu aufzurollen. Da Serial die Mutter aller True Crime Podcasts ist, habe ich mir gedacht, ich stelle euch heute den Fall mal vor. Vorab möchte ich aber sagen, dass Serial sich in zwölf Folgen mit dem Fall beschäftigt und sehr, sehr detailliert auf die Ereignisse und die Zeugen eingeht. Das kann ich in dieser Einfolge natürlich nicht tun. Ich stelle euch den Fall komprimiert vor und denke aber, dass ich dennoch alle wichtigen Informationen und Theorien zusammengestellt habe. So, bevor es jetzt richtig losgeht, gibt es noch einmal tausend Küsse an euch für alle eure Nachrichten, Abos und Bewertungen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie sehr es mich freut, dass ihr zuhört. Jetzt zieht eure Laufschuhe an oder lehnt euch auf dem Sofa zurück, denn es geht los. Hey Min Lee. Es ist 3.15 Uhr am Nachmittag des 13. Januar 1999, als ein kleiner Junge auf seine Cousine wartet, die ihn eigentlich vom Kindergarten abholen sollte. Dass Hay nicht pünktlich ist, sieht ihr eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Die Erzählerin ruft bei den Lees zu Hause an und fragt, ob Hay in der Nähe ist oder wo sie bleibt. Sie sollte ihren Cousin schon längst abgeholt haben. Von da an wusste Hays Familie, irgendwas stimmt nicht. Hay würde nie vergessen, ihren Cousin vom Kindergarten abzuholen. Dafür war sie viel zu verlässlich. Hey Min Lee ist 1980 in Südkorea geboren und im Alter von 12, also im Jahr 1992, mit ihrer Mutter Yoon Kim und ihrem Bruder Jung nach Amerika emigriert. Sie kommen bei Hays Großeltern unter, die in Woodlawn, ganz in der Nähe von Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland leben. Haye besucht fortan die Woodlawn High School und integriert sich sehr gut. Sie spielt Lacrosse und Feldhockey und leitet später das Wrestling-Team der Jung. Sie hat gute Noten, besucht die A-Kurse für Englisch und Französisch und ist bei ihren Mitschülern und Mitschülerinnen sehr beliebt. Hey ist die Art von Freundin, die es immer schafft, einen aufzubauen. Sie hört zu, wenn man Probleme hat und sie hilft auch dabei, diese zu lösen. Neben der Schule jobbt sie in der Mall bei Lance Crafters, ein Optikergeschäft, denn sie will später selbst einmal Optikerin werden. Ihr Gehalt spart sie, anstatt es mit vollen Händen auszugeben. Sie hat sich ein Auto gekauft, einen silberfarbenen Nissan und nach dem Abschluss fliegt sie nach Frankreich, um ihre Sprachkenntnisse aufzubessern und Europa kennenzulernen. Die Reise ist schon fest geplant und es sind nicht mehr viele Monate, bis es soweit ist schreibt auch Tagebuch. Sie schreibt alles auf, was sie beschäftigt, was sie glücklich und unglücklich macht. Das Tagebuch ist ihre kleine Welt. Alles ist festgehalten und mit vielen Herzen ausgeschmückt. Liebt mich und erinnert euch an mich für immer. Adnan Sayed. Adnan Sayed ist Schüler der Butlon High School. Seine Eltern sind aus Pakistan emigriert. Adnan ist ein cooler Junge, er ist witzig, hilfsbereit und der Star des Footballteams und hat überaus gute Noten. Er ist der Schulliebling, der Junge, den jeder zum Freund haben will. Das zumindest erzählen Freunde über ihn. Adnans Elternhaus ist streng. Beide Eltern sind streng praktizierende Muslime. Ihm und seinen Geschwistern war es streng verboten, auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken und außereheliche Beziehungen zu führen. Das Wichtigste waren die Noten und ein guter Abschluss. Und natürlich, Adnan fügt sich den Verboten seiner Eltern, zumindest offiziell. Willst du mit mir zum homecoming beigehen? fragt Adnan seine Klassenkameradin und Bekannte Hay. Hay sagt ja, sie und Adnan kennen sich schon lange, sie haben denselben Freundeskreis und außerdem ist er cool und sie hat einen kleinen Crush auf ihn. Am Abend des Homecoming-Balls wartet Hey in ihrem knielangen dunkelblauen Kleid, das im Licht glitzert, darauf von ihrem Begleiter abgeholt zu werden. Als es endlich an der Tür klingelt, steht da Ednan, in T-Shirt und Jeans. Hey ist ziemlich verdutzt. wer er so zum Ball gehen? Aber irgendwie ist das auch wieder typisch für Ednan. Er hat immer einen Witz auf Lager. Sein Anzug hängt im Auto. Natürlich wird er sich noch umziehen. Zwischen den beiden Teenagern liegt etwas in der Luft. Ob es wohl Liebe ist? Später am Abend wird Ednan zum Homecoming-Prinzen gekürt, allerdings ist dies keine große Überraschung. Seine Prinzessin ist eine Mitschülerin und Freundin von Ednan und hey. Traditionell gehört dem königlichen Paar ein Tanz, doch als die ersten Klänge von Casey und JoJo's All My Life erklingen, schlängelt sich Ednan durch die Massen, hindurch zu Hey. Das ist doch ihr absoluter Lieblingssong und er will ihn nur mit ihr zusammen tanzen. Ich denke, ich könnte ihn einfach lieben, schreibt Hey nach dem Abend in ihr Tagebuch. Und Adnan schreibt in einem Gedicht über Hey: Ich schätze diese Liebe, die ich gefunden habe. Hey Lee, ohne Zweifel ist meine Liebe nach dem Ball ist alles anders zwischen Hay und Ednan. Sie sind heftig ineinander verliebt, verbringen jede freie Minute miteinander und halten es kaum aus, wenn sie sich nicht sehen. Die Beziehung der beiden steht jedoch unter keinen guten Stern. Adnan darf keine Freundin haben, seine Familie darf nichts von Hay wissen. Und auch Hays Familie ist sehr traditionell. Auch sie darf nichts von Adnan wissen. Eine schwierige Situation vor allem für Teenager, denn die beiden können sich jetzt nur noch in der Schule treffen oder außerhalb ihrer Häuser, weil sie sich eben gegenseitig nicht besuchen können. Die Zeit, die sie aber miteinander verbringen, ist sehr intensiv. In der Schule gibt es die beiden gefühlt nur noch im Doppelpack. Sie telefonieren bis in die Nacht hinein, weil sie nicht genug voneinander bekommen. Ihre Liebe ist also irgendwie ein offenes Geheimnis, eine Zeit lang zumindest, natürlich erfuhren die Eltern schon bald von der Beziehung ihrer Kinder und sie waren alles andere als begeistert. Adnans Vater glaubte ihm zuerst nicht so richtig, denn seine Noten waren eigentlich viel zu gut dafür, dass er nebenbei noch Football spielte und eine Freundin hatte. Irgendwann änderte sich etwas. Hay hatte das Gefühl, sie treibt Adnan von seinem Glauben weg, von dem, was seiner Familie am wichtigsten ist. Sie selbst hat oft Streit mit ihrer Mutter und ihren Großeltern. Irgendwie ist sie nicht mehr sie selbst. Sie ist fixiert auf ihre Beziehung, hat keinen Ansporn, etwas für sich selbst zu tun. In ihrem Tagebuch beschreibt sie ihre Gefühle und ihre Beziehung mit einem Gefängnis, aus dem sie fliehen möchte, um wieder zu sich selbst zu finden. Hay und Adnan streiten sich jetzt immer öfter. Bereits zweimal haben sie schon Schluss gemacht. Nur um wenige Tage später wieder zusammenzukommen. Doch dieses Mal sollte es anders werden. Zumindest für Hey. Wenn ich die Augen schließe, denke ich an Don, schreibt sie in ihr Tagebuch. Don Kleindis ist 22 Jahre alt und arbeitet mit Hey bei Lance Crafters. Die beiden verstehen sich gut, sie freuen sich jedes Mal darauf, wenn sie gemeinsam in einer Schicht arbeiten. Im Dezember 1998, zehn Monate nach dem Beginn der Liebesgeschichte zwischen Ednan und Hay, ist alles vorbei. Hay trennt sich endgültig von Ednan. Sie schreibt ihm, dass alles gut gehen wird. Viele Menschen trennen sich und das Leben geht weiter und man verliebt sich neu. Sie hat sich neu verliebt in Don. Auch diese Beziehung beginnt stürmisch. Hay und Don sehen sich jeden Tag und auch sie telefonieren von morgens bis in die Nacht hinein. Am 12. Januar 1999 ist Hay zu Besuch bei Don. Sie ist etwas niedergeschlagen, weil sie sich mit ihrer Mutter gestritten hat, aber dennoch haben die beiden einen schönen Nachmittag. Später, als Hay zu Hause ist, telefonieren die beiden schon wieder miteinander, als Ednan anruft. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er Hey vorher auf ihrem Pager kontaktiert hatte oder er während ihres Gesprächs mit Don in der Leitung angeklopft hatte. Aber egal, Fakt ist, Hey nimmt das Telefonat an und spricht mit Adnan und wie sie später noch herausstellen wird, soll Hey ihn plötzlich gefragt haben, ob er glaubt, dass die beiden wieder zusammenkommen werden. Daraufhin antwortete Adnan ihr, dass er glaubt, sie sollten lieber Freunde bleiben. Anschließend telefonierte Hay mit Don weiter. Bis 3 Uhr morgens waren sie wach. Ich liebe dich, Don, schreibt Hay noch in ihr Tagebuch. Ihr letzter Eintrag. Es ist der Nachmittag am Mittwoch des 13. Januar 1999, als ein Anruf der Familie Lee bei der Polizei von Baltimore eingeht und Heyman als vermisst meldet. Am Morgen ist sie noch zur Schule gegangen, und ihre Freundinnen können bestätigen, dass sie dort war. Nach der Schule sollte sie ihren Cousin abholen und nach Hause bringen, bevor sie ihre Schicht bei Crafters beginnt. Doch zu beiden Terminen kam sie nicht. Völlig untypisch für Hay, sie war immer so gewissenhaft und zuverlässig. Dass Teenager mal von zu Hause abhauen, ist ja irgendwie fast normal. Meistens tauchen sie aber nach ein paar Tagen wieder auf. Doch Hay wird dies nicht tun. Sie ist nicht abgehauen um von ihrer Familie wegzukommen. Die Polizei von Baltimore nimmt den Anruf aber ernst, ohne vom Schlimmsten auszugehen. In den nächsten Tagen machen sich Beamte der Polizei auf den Weg zur Woodlawn High School, um Lehrer und Freunde von Hay zu befragen. Dabei war auch Aisha Pittman, die bestätigte, dass Hay in der Schule war, sie aber etwas müde und gestresst wirkte. Nach dem Unterricht beeilte sie sich, da sie ja später noch arbeiten musste. Auch ihr Ex-Freund Ednan wird befragt und er bestätigt, dass sie in der Schule war. Hey wollte ihn eigentlich mit nach Hause nehmen, da er sein Auto seinem Bekannten Jay White ausgeliehen hatte. Nach dem Unterricht verbrachte Ednan dann noch etwas Zeit in der Bibliothek, bevor er zum Sporttraining ging und er verspätete sich zum Treffen mit Hey. Als er sie nicht antrifft, hat er angenommen, sie sei ohne ihn losgefahren. Ednan ließ sich also von Jay abholen, die beiden fuhren noch zu einem Bekannten, bis Edna am Abend nach Hause kam. Hayes' Manager bei Lance Crafters teilte dem Beamten mit, dass sie nicht zu ihrer Schicht erschienen ist. Sie hat sich auch nicht abgemeldet. Und auch Don konnte der Polizei nicht helfen. Er wusste auch nicht, wo seine Freundin ist. Hayes hat sowas noch nie getan. Unser Familienleben ist gut, sagt Hayes Bruder dem Beamten. In den Tagen nach Hayes' Verschwinden wird die Sorge um den Verbleib der Jungfrau immer größer. Die Hoffnung war groß, dass sie jeden Moment einfach wieder auftaucht und sie einfach nur für ein paar Tage untergetaucht ist. Doch als ein paar Tage nach ihrem Verschwinden ihre beste Freundin Christa ihren Geburtstag feiert und Hay nicht auftaucht, wird die Situation für Freunde und Familie immer ernster. Spätestens jetzt wären sie doch eigentlich wiedergekommen, oder? Und so vergehen Tage und Wochen. Von Hay gibt es keine Spur, kein Anruf, kein Brief. Weder meldet sie sich bei ihrer Familie, ihren Freunden, noch bei Don oder Ednan. Die polizeilichen Ermittlungen kommen auch nicht voran. Wo ist das junge Mädchen bloß? Am 9. Februar 1999 ist Alonso Sellers auf dem Weg zur Arbeit. Er arbeitet als Hausmeister in einer Schule, hatte sich noch ein Bier besorgt, stieg in seinen Wagen und fuhr entlang des Leaking Parks, als er rechts ranfährt und aus dem Auto steigt. Er muss dringend auf die Toilette, also läuft er in den Park hinein. Etwa 40 Meter legt er zurück, bis er findet, den richtigen Ort für sein Geschäft gefunden zu haben. Doch dann bemerkte er etwas auf dem Boden. Unter Laub und Erde vergraben lag da etwas, das wie Haare aussah. Dann entdeckte er einen Fuß. Er kontaktierte die Polizei, diese stellte sicher, halb unter dem Laub und der Erde vergraben lag die Leiche der 18-jährigen Heyman Lee, die nun seit fast einem Monat verschwunden war. Auch Hays Freunde erfuhren von dem schrecklichen Fund. Noch am selben Abend kamen sie alle zusammen, um um Hey zu trauern. Ednan war fassungslos, er wollte nicht glauben, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Hey handelte und rief bei der Polizei an. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Als er das Revier am anderen Ende des Telefons hatte, fing er an zu weinen. Und jetzt kommt es zu einer seltsamen Situation, wie ich finde. Später am Abend traf Ednan seinen guten Freund Saad Chaudhry. Er berichtet ihn von der gefundenen Leiche und Saad fragt ihn daraufhin, »Hast du etwas damit zu tun? Wenn es so ist, dann brauchst du einen Anwalt. Die Leiche wurde gefunden und es wird sowieso alles rauskommen.« hat dann antwortet ihm, dass er rein gar nichts mit dem Mord zu tun hat und er sich entspannen soll. Der Leichnam wurde obduziert und die Ergebnisse schlossen auf Mord durch Strangulation. Hel wies Druckmerkmale auf, vergewaltigt wurde sie nicht. Den ersten Verdacht, den die Polizei nach dem Fund der Leiche hatte, stand im Zusammenhang mit einem anderen Opfer. Die 18-jährige Jada Denita Lambert wurde im Jahr zuvor ebenfalls im Leakin Park ermordet aufgefunden und auch sie wurde erwürgt. Gab es einen Serienmörder in Baltimore und Umgebung? Hängen die beiden Morde wirklich zusammen? Auch Alonso Sellers und Don Kleindist wurden zu potenziellen Verdächtigen, doch das Interesse an beiden verflog schnell, nachdem bei der Polizei ein anonymer Anruf eingeht, Laut dem, die Polizei sich Hayes Ex-Freund Ednan Syed genauer anschauen sollte. Umgehend forderte die Polizei Handy-Daten der Telefongesellschaft ATT an und über diese Daten stießen sie auf Jay White, Ednans Freund, dem er am 13. Januar sein Auto geliehen hatte. In seinem ersten Verhör erzählt Jay den Ermittlern dann folgendes: Er wisse von nichts, er war im Nachmittag bei McDonalds. Diese Aussage änderte sich jedoch schnell und das ist jetzt eine Vermutung von mir, aber ich denke, nachdem Jay mitbekommen hatte, dass die Polizei Ednans Aufenthaltsorte über seine Handydaten eingrenzen konnte, änderte er seine Vision vielleicht ja in die Wahrheit. Ednan hatte ihm kurz vor Hays verschwinden erzählt, dass er sie umbringen wird, dafür, dass sie ihn verlassen und gedemütigt hat. Adnan soll Jay von seinem Plan erzählt haben, ihm sein Auto zu leihen und sich nach der Schule von Hay nach Hause fahren zu lassen. Dann würde er sie umbringen. Am Nachmittag des 13. Januar rief Adnan Jay an und bat ihn zum Best Buy, das ist so eine Supermarktkette in den USA, zu kommen, wo er auf ihn wartete. Als Jay ankommt, führt Ednan ihn zu Hays silberfarmenen Nissan und bevor er den Kofferraum öffnet, soll er zu Jay gesagt haben, bist du bereit? In dem Kofferraum lag die ermordete Hay. Ednan soll sie auf dem Parkplatz des Best Buy in ihrem Auto ermordet haben. Ihre Lippen waren blau und ihr Körper war verdreht abgelegt worden. Jay White war sich sofort sicher, dass sie tot ist. Ednan drohte Jay, dass wenn er ihm nicht hilft, die Leiche loszuwerden, würde er der Polizei von seinen Drogengeschäften erzählen. Und diese Drohung reichte wohl aus, um aus Jay Ednons Komplizen zu machen. Die beiden Männer fuhren zu Jays Haus, um Schaufeln zu holen. Dann brachten sie die Leiche in den Leakin Park, wo Ednan ein Grab aushob und Hayes Leichnam beerdigte. Kurz nach Jays Verhör wurde Edmund verhaftet. Ednan erzählte der Polizei, dass er an dem Tag nach der Schule in der Bibliothek war, beim Sport, bei seinen Bekannten und am Abend sogar noch in der Moschee, um seinem Vater Essen vorbeizubringen. Dennoch, er blieb der Hauptverdächtige. Die Handydaten von Ednan stimmten mit Jays Aussage überein. Es gab drei Orte, die besonders interessant waren, an denen die Sendemaste sein Handy registriert haben. Der erste Ort ist vermutlich der, an dem Hay umgebracht wurde. Dazu kommen dann der Best-Buy-Supermarkt und die Umgebung um den Legion Park, in der Hayes Leiche gefunden wurde. Zudem geht die Polizei von Hayes Todeszeitpunkt zwischen 2.15 Uhr und 2.36 Uhr am Nachmittag aus. Ednan plädierte immer und immer wieder darauf, dass er unschuldig ist und dass es Gerechtigkeit gibt und die Wahrheit schon bald herauskommen wird und er wieder frei sein wird. Nach seiner Festnahme untersagte die Polizei Ednan jeglichen Kontakt zu seinen Freunden. Und auch andersherum galt, niemand darf Ednan kontaktieren. Dies war natürlich auch im Interesse von Ednans Verteidigung, denn alles, was er jetzt sagen oder schreiben würde, könnte vor Gericht gegen ihn verwendet werden. Ednan saß in Untersuchungshaft und so allmählich bröckelte Jays Version der Ereignisse. Nicht nur, dass Freunde von Ednan und Hay sagten, dass sie gehört und gesehen haben, wie Hay sagte, sie können Adnan nach der Schule nicht mitnehmen und sie alleine losgefahren ist, erreichte Ednan am 1. März 1999 einen handgeschriebener Brief seiner Bekannten Asia MacLean. In diesem fragt sie Ednan, ob er vergessen hat, dass die beiden sich am Nachmittag in der Bibliothek getroffen haben und miteinander geredet haben. Sie sei auch zu seiner Familie gegangen und habe ihnen von dem Gespräch erzählt. Außerdem hat sie herausgefunden, dass es ein Überwachungssystem in der Bibliothek gibt. Asia hatte auch versucht, mit Ednans Anwältin in Kontakt zu treten und um ein Treffen gebeten, um als Zeugin auszusagen. Einen Tag später, also am 2. März 1999, schickte Asia einen weiteren Brief. In diesem stellt sie ihm drei Fragen. Erstens, warum hast du keinem von unserem Gespräch in der Bibliothek erzählt? Hast du gedacht, es wäre nicht wichtig oder hast du es einfach vergessen? Wie lange warst du in der Bibliothek? Deine Eltern fordern sich die Überwachungsaufzeichnungen der Bibliothek an. Und was hast du an dem Nachmittag gemacht? Und was sind die sogenannten Beweise, die gegen mein Alibi stehen? Und wer sind die Zeugen? Sie schreibt ihm außerdem, wie es gerade in der Schule ist und wer glaubt, dass er schuldig ist und wer nicht. Mit Asia McLean gibt es also ein Alibi. Asia gibt an, ca. 10-15 bis 15 Minuten mit Adnan in der Bibliothek gesprochen zu haben. Auch ihr Freund und sein Kumpel bezeugten, Adnan gesehen zu haben. Wichtig ist, dass Asia Adnan genau in dem Zeitfenster gesehen hat, in dem er angeblich Heyman Lee umgebracht haben soll. Aja's Briefe übergab einen seiner Anwältin Christina Gutierrez, doch die nahm die Briefe und das Alibi nicht ernst. Sie meldete sich nie bei Asia, um sie als Zeugin bzw. als Alibi in den Fall einzubinden. In einem Interview mit Crimewatch Daily antwortet Asia auf die Frage, was sie gedacht hatte, als ihr niemand auf die Briefe antwortete. »Ich habe mir nicht viel gedacht. Ich war 17 Jahre alt und es war viel los.« ich dachte mir, vielleicht war die Information nicht wichtig, sonst hätte sich ja die Verteidigung bei mir gemeldet. Jay Whites Aussagen änderten sich von Mal zu Mal, er von der Polizei verhört wurde. Dennoch hielten die Ermittler an seiner Version der Ereignisse fest. Dass plötzlich die Zeit oder ein Ort abgestimmt zu den Handydaten von Ednan besser zusammenpassten als vorher, wollte niemand so richtig in Frage stellen. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass Jay einen Deal der Baltimore Staatsanwaltschaft angenommen hat, durch den er Straffreiheit erhalten würde. Schließlich hat er ja bei der Beseitigung der Leiche geholfen. Jays Aussagen wurden außerdem von einer weiteren Zeugin gestützt. Jennifer Pussateri war damals eine sehr enge Freundin von Ednan und die Freundin von Jay. Sie wurde zweimal von der Polizei verhört und während dieses Verhörs bestätigte sie, dass Jay ihr davon erzählt hat, dass Edmund Hay umgebracht hat, ihm ihre Leiche im Kofferraum gezeigt hatte und ihn dazu zwang, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen. Fakt ist also, dass sie all dies nur von Erzählungen durch Jay Whites wusste. Dennoch, Jennifers Aussagen werden vor Gericht noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle jetzt mal für das Hin- und Her-Gespringe zwischen den Fakten. Aber irgendwie war es schwer, alle Informationen auf eine Linie zu bringen. Also ich hoffe, ihr seid noch gut dabei. Wir gehen jetzt mal zu dem Zeitpunkt zurück, als die Polizei nach Ednons Festnahme sein Zuhause durchsucht hat. Dabei fanden sie einen Brief, geschrieben von Heyan Ednan. Im Wesentlichen macht sie in dem Brief mit ihm Schluss und erklärt ihm auch warum Dass Interessant aber ist, auf der Rückseite des Briefes steht in Adnans Handschrift geschrieben: Ich werde sie töten. War dies jetzt also ein weiterer Beweis für Adnans Schuld oder ist es nur dummes Gekritzel eines verletzten Teenagers? Im Dezember 1999 beginnt der First-Degree-Murder-Prozess gegen Adnans Heidt. Dieser Prozess wurde aber nach wenigen Tagen schon wieder eingestellt, denn Jurymitglieder haben mitbekommen, wie der vorsitzende Richter Eddins Anwältin Christina Gutierrez als Lügnerin betitelt. Somit war das unvoreingenommene Urteil der Jury nicht mehr herstellbar und bereits am 15. Dezember 1999 musste sich das Gericht neu zusammenfinden. Edden bekam eine neue Verteidigung. Er wurde bei seinem zweiten Prozess nun zusätzlich von Charles H. Dorsey vertreten. Er dann bestätigte vor Gericht, in einer Beziehung mit Hell gewesen zu sein und dass die beiden sich im Dezember getrennt hatten. Er bestätigte auch, dass beide ihre Beziehung vor ihren Eltern geheim halten mussten, da sie beide aus sehr streng traditionellen Familien kamen und sie Angst hatten, ihre Eltern würden die Beziehung nicht dulden. Die Staatsanwaltschaft scheint ihren Grund für den Mord gefunden zu haben. Nur wegen seines verletzten Stolzes hat er sich entschieden zu töten, sagt Staatsanwalt Kevin Urich. Hier gibt es nichts zu entschuldigen oder zu erklären. Die Staatsanwaltschaft war sich sicher. Ednons Motiv, Hay zu töten, war verletzter Stolz und Eifersucht. Darauf, dass Hay bereits einen neuen Freund hatte. Zusammen mit den Aussagen von Jay White und Jennifer Pusateri gab es keine Zweifel. Oder etwa doch? Tatsache ist, dass die Staatsanwaltschaft bis auf die Aussagen von Jay, welche sich ja diverse Male in kleinen Details abänderten, und die von Jennifer, welche sich ja nur auf das Hörensagen von ihrem von Jay stützten, und die Handydaten, die Eddens Aufenthaltsorte am Tattag belegen sollen, keinerlei weitere Beweise dafür hatte, dass Ednan Hay umgebracht hat. Es gab keine DNA-Spuren, wie zum Beispiel Haare oder Fingerabdrücke. Es gab kein Werkzeug, es gab einfach nichts. Und dazu kommt noch Ednans Alibi Asia McLean. Sie wurde nicht als Zeugin präsentiert. Die Tatsache, dass sie Ednan in der Bibliothek getroffen hatte und mit ihm geredet hat, wurde vollkommen ignoriert. Ich würde und Sayed gerne vergeben, aber bis jetzt weiß ich einfach nicht wie. Wenn ich sterbe, wird meine Tochter mit mir sterben. Solange ich lebe, ist meine Tochter in meinem Herzen begraben. Das sind die Worte von Heyman Lees Mutter, die sie tränvoll vor Gericht bringt. Sie ist damals mit ihren Kindern aus Korea in die USA emigriert, um ihren Kindern eine aussichtsreichere Zukunft in Aussicht stellen zu können. Sie sollten die Möglichkeit haben, ihre Ziele und Träume verfolgen zu können. Hey, kann dies nicht mehr. Es ist der 25. Februar 2000, als die Jury über Ednans Verurteilung berät. Knapp zwei Stunden benötigt sie nur, um mit ihrer Entscheidung im Gerichtssaal zu stehen. Lebenslänglich plus 30 Jahre Haft für das Kidnapping und den Mord an Heyman Lee. Ich weiß, dass ich sie nicht getötet habe. Der Herr weiß, dass ich sie nicht getötet habe. Und jetzt passierte etwas Seltsames. Ednans Anwalt bat die Richterin um die Reduzierung des Strafmaßes, denn es handelte sich schließlich um ein Verbrechen aus Leidenschaft. Damit schien er bestätigt zu haben, dass Ednan Hay umgebracht hat. Ednons letzte Worte an die Richterin waren die Bitte an sie, nicht zu vergessen, dass er immer auf seine Unschuld plädiert hatte. Was meint ihr jetzt? Wieso hat Dorsey Ednons zum Täter erklärt und warum hat er Ednons eigene Aussage widerlegt? Als ich angefangen habe, für diesen Fall zu recherchieren, denn ja, Serial habe ich auch schon vor ein paar Jahren gehört, also es ist schon ein bisschen her, bin ich aber auf jeden Fall auf so viele Informationen gestoßen, dass es mich schon fast erschlagen hat. Und es gibt so viele Aussagen und so viele verschiedene Aussagen, dass man gar nicht weiß, was wurde jetzt wie wann gesagt. Und das liegt natürlich auch da in der Tatsache, dass die erste Staffel von Serial ja sich ja ausgiebig mit dem Fall beschäftigt. Und durch die Recherche von Sarah König und ihr Team enorm viele Theorien zusammengekommen sind. Ich gehe jetzt gleich nochmal weiter auf die Zeit um die Veröffentlichung des Podcasts ein. Bis dahin sind nämlich 14 Jahre vergangen, seitdem Adnan verurteilt wurde. Der Podcast Serial ging im Oktober 2014 an den Start. Und in der ersten Staffel gehen die Reporterin Sarah König und ihr Team dem Mordfall Heyman Lee nach, und schaffen es, neue Details und diverse Ungereimtheiten in der Prozessführung und in den Aussagen von Zeugen zu finden. Der Podcast hat bis heute über 100 Millionen Streams und gilt als einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts überhaupt. Jede und jeder wollte wissen, was passiert ist im Januar 1999 in Baltimore und wer sind die Teenager, die in den Fall verwickelt waren. Durch die Popularität des Podcasts kam auch das Interesse an den mutmaßlichen Mörder Ednan Syed gepaart mit der Frage, war er es denn wirklich? Und Achtung, Spoiler-Alarm, diese Frage kann auch Sirian nicht aufklären. Was der Podcast aber geschafft hat, ist, dass ednan 2016 vor einem Berufungsgericht steht, nachdem seine vorherigen Anträge in den Jahren 2003 und 2010 bereits abgelehnt wurden. Im November 2015 kommt es zu einer Wendung. Der erste Weg zur Neuaufnahme des Prozesses ist freigegeben. Ednan und sein Anwalt kämpfen sich durch mehrere Instanzen des Justizsystems. Und diesmal stützt die Verteidigung ihre Strategie darauf, dass im ersten Prozess diverse Unstimmigkeiten zur Verurteilung von Ednan geführt haben. Das war natürlich zum einen Adnans Alibi Asia McCain, die von Christina Gutierrez nicht einmal kontaktiert wurde, um sie in ihre Strategie einzubauen. Aber die Geschichte kennen wir jetzt nun schon. Aber zum anderen waren da auch die Handydaten, auf die sich die Staatsanwaltschaft so gestützt hat. Denn Fakt ist, dass sowohl Gutierrez als auch die Polizei von AT&T darauf aufmerksam gemacht wurden, dass nur die ausgehenden Anrufe verlässliche Informationen über den Aufenthaltsort geben. Eingehende Anrufe hingegen können diese Auskunft nicht zuverlässig wiedergeben. Das heißt, laut der Ping-Daten von Edmunds Handy befand er sich am 13. Januar 1999 zwischen 7 und 37 Uhr am Abend im Lincoln Park, schlussfolgernd, dass er zu diesem Zeitpunkt Hayes Leiche vergraben hatte. Die Ping-Daten um 7.09 und 7.16 stammen aber beide von eingehenden Anrufen auf Ednons Handy. Im Frühjahr 2018 spricht das Gericht für eine Wiederaufnahme des Falls. Doch ohne die Zusage des Supreme Courts of Maryland wird es dazu nicht kommen. Und so passiert es dann. Auch knapp ein Jahr später, der oberste Gerichtshof von Maryland stimmt mit 4 zu 3 gegen die Wiedereröffnung des Falls. Es stimmt zu, dass Christina Gutierrez Fehler bei der Vertretung von Ednan im Jahr 2000 gemacht hatte. Doch die Haupterklärung, warum der Fall nicht neu verhandelt wird, ist die, dass trotz der neuen Zeugen und der Tatsache, dass die Ping-Daten nicht zuverlässig sind, dies nichts an dem Urteil von 2000 geändert hätte. Das Gericht hält weiter an Jay Whites Aussagen fest und gesteht ein, dass das Versäumnis Asia McLean als Zeugin zu hören falsch war. Dass die Tatsache aber, dass die beiden sich in der Bibliothek unterhielten, Adnan als Täter nicht ausschließt.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Für full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Bevor ich jetzt zum Ende der Episode komme, möchte ich aber noch auf ein paar Personen eingehen und vor allem auf Jay Wilds. Jay lernte Ednan beim Basketballspielen kennen. Er war ein Jahr älter als Ednan und 1998 begannen sie hier und da zusammen abzuhängen. Jay war ein bekannter Drogendealer, zudem war er im Footballteam und galt als ziemlich cool. Eigentlich war er kein Mitglied der Gruppe von Freunden rund um Ednan und Hay, er war hin und wieder einfach dabei, wenn sie etwas unternahmen. 1998 machte er seinen Abschluss und verließ die Woodlawn High. Ednan und er blieben aber weiterhin befreundet. In einem Interview mit »The Intercept« spricht er über den Zeitpunkt, wann ednan das erste Mal mit ihm darüber geredet hatte, dass er Hay umbringen möchte. Es war etwa eine Woche, bevor er Hay getötet hat. Ich habe ihn nicht ernst genommen, habe gedacht, er ist nur verärgert und verletzt, weil sie einen neuen Freund hat und dass er nur seine Wut rauslassen will. Auf die Frage, ob er sich ednans Auto geliehen hatte... Weil er wusste, was Ednan vorhatte, antwortete er mit Nein. Er wollte nur ein Geburtstagsgeschenk für seine Freundin kaufen. In dem Interview erzählt Jay von dem Abend, nachdem er erfahren hatte, dass Ednan Hay umgebracht hatte. Und diesmal erzählte er, Ednan habe ihm Hays Leiche vor dem Haus seiner Großmutter gezeigt. Anders als damals vor der Polizei. Seine Erklärung ist, dass er seine Großmutter nicht mit in die Ermittlungen hineinziehen wollte. Er erzählt, dass die beiden Jungs erst noch zu Freunden gingen und einen Joint rauchten, als die Polizei bei Ednan auf dem Handy anrief. Danach trennten sie sich, als gegen Mitternacht Ednan vor Jays Haus steht und ihm erpresst, mit ihm die Leiche zu vergraben. Sie gruben etwa vierzig Minuten. Dann ging Ednan zu Hayes Auto und beseitigte die ihre Leiche. Danach fuhren sie in getrennten Fahrzeugen los, um Hayes Auto in einer entfernten Nachbarschaft in einem Parkhaus zu parken. Damit wäre also auch diese Frage geklärt. Auf die Frage, wieso seine Aussagen sich immer wieder widersprochen haben, sagte er, er wollte eigentlich gar nicht mit der Polizei kooperieren. Erst als die Polizei anfing, ihm wegen seines Drogenverkaufs unter Druck zu setzen und ihm damit drohte, Bekannte und Freunde in die Ermittlungen einzubeziehen, war er es leid zu lügen und gestand die Wahrheit. Warst du der anonyme Anrufer, der der Polizei den Hinweis gab? Nein. Weißt du, wer es war? Ich habe die Vermutung, dass es jemand aus Ednans Moschee war. Nach der Veröffentlichung des Podcasts Serial wurde Jay zum Objekt von vielen Anfeindungen. Viele Fans des Podcasts sind sich sicher, dass er vor Gericht gelogen hat, um seine eigene Haut zu retten. Seine Adressen wurden mehrfach auf Twitter und Instagram veröffentlicht und regelmäßig kamen unbekannte Menschen an seine Haustür, um ihn zu bedrohen und zu beschimpfen. Und auch Asia McCain, ednans Alibi, berichtet von ähnlichen Anfeindungen. So wird sie von zwei Schwestern vor Gericht beschuldigt, sie hätte sich das Alibi nur ausgedacht. Sie soll beiden erzählt haben, für ednan ein Alibi erfinden zu wollen, weil sie nicht glaubt, dass er schuld ist. Und auch viele Fans von Serial sind der Meinung, dass Asia lügt und nur Profit aus der Geschichte schlagen will. Sie selbst sagt in einem Interview, dass die Informationen, die heute bekannt sind, wie zum Beispiel der Todeszeitpunkt von Hay, damals niemandem bekannt waren. Sie hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, sich um Fakten herum eine Geschichte auszudenken. Und dann ist da ja auch noch Jennifer Pusateri. Sie spricht in einem Interview über die Beziehung zu Jay und ihren Aussagen vor der Polizei und dem Gericht. Sie habe die Infos über das, was am 13. Januar 1999 passiert ist, von Jay erhalten. Sie war niemals selbst in die Tat oder das, was danach passierte, involviert. Außerdem sagt sie über Jay, er konnte schon immer gut verkaufen. Er hat dir ein blaues T-Shirt verkauft und dich Glauben machen, dass es grün ist. Bevor ich diese Folge jetzt aber nun beende, möchte ich noch meine persönlichen Gedanken zu dem Fall mitteilen. Und äh, klar ist natürlich, ich persönlich kann auch nicht sagen, ob Edmund wirklich der Mörder von Hay ist. Aber seine Wut und sein gekränkter Stolz, ob sie ihn überrannt haben und ihn zu dieser schrecklichen Tat geführt haben, möglich ist es, Beziehungstaten gehören statistisch gesehen zu dem größten prozentualen Anteil, wenn es um Mord geht. Ednan und Hay kamen, bzw. kommen beide aus sehr traditionellen Familien und vor allem Ednan war es nicht erlaubt, eine Freundin zu haben. Nachdem er sich also auf Hay eingelassen hatte und mit ihr eine vor seiner Familie geheime Beziehung geführt hat, stand er auch immer irgendwie in dem Konflikt, seiner Familie zu hintergehen. Dennoch, bis heute besteht Ednan auf seine Unschuld und zugegeben, auch ich finde Jay Whites Aussagen etwas abenteuerlich. Und bitte versteht das nicht falsch, sie kann zu 100% der Wahrheit entsprechen, aber wenn ich darüber spekulieren würde, dann wirkt sie einiges sehr seltsam. Nicht nur, dass die Aussagen ja immer wieder hier und da geändert wurden und sogar angepasst wurden. Ich habe mich auch gefragt, wieso hatte Jay mehr Angst davor, wegen seines Drogendeals festgenommen zu werden, als eventuell dafür bei der Vertuschung eines Mordes zu helfen. Und ja, wie schon gesagt, spricht halt auch einiges dafür, dass Jay dann eben einen Deal der Staatsanwaltschaft zugestimmt hat. Denn die brauchte eben einen Mörder und sie hat einen bekommen. Was Asia McCains Alibi angeht, denke ich dass es wichtig gewesen wäre, sie im Prozess erzeugend zu hören. Ob ich dem obersten Gerichtshof von Maryland zustimmen würde, dass ihre Aussage aber den Schuldspruch nicht geändert hätte? Ich weiß es nicht, kann es wirklich nicht sagen, aber vermutlich ist es tatsächlich so, da es sich wirklich nur in einem Zeitfenster von 10, 15, 20 Minuten handelte neben dem Effekt, dass Fans des podcast Serial sich zu Ermittlern erklärt haben und eine Position für oder gegen Ednan eingenommen haben und meinen, die Menschen, die involviert sind, zu bedrängen, so wie zum Beispiel es bei Jay White oder Asia McCain der Fall war, beziehungsweise ist, haben Cyberkönig und ihr Team mit ihrem Podcast einen neuen Wind in den Fall gebracht und viele, viele Fans und auch die, die keine sind, dazu gebracht, sich Gedanken darüber zu machen, wie viele Menschen unschuldig im Gefängnis sitzen. Wie viele Menschen einen unfairen Prozess hatten, in dem Zeugen nicht gehört und Beweise nicht vorhanden waren und in denen Beweise, die da waren, eigentlich gar keine Aussagekraft hatten. Und diese Aufmerksamkeit finde ich sehr wichtig. Auch wenn man bzw. ich in diesem speziellen Fall nicht sagen kann, dass der Täter unschuldig ist. Ist er es nicht, dann sitzt er auf jeden Fall seine gerechte Strafe ab. Ja, und das war's mit meinem Fall heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr wart nicht allzu gelangweilt, falls ihr ihn schon kanntet. Ich hoffe, da waren auch ein paar neue Informationen mit bei. Gab ja jetzt noch mal ein bisschen was, nachdem die erste Staffel erschienen ist. Und ja, schreibt mir gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte ein Abo und eine Bewertung da. Damit helft ihr mir sehr. Ich bedanke mich sehr, 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 sehr doll dafür. Und besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Denn nur dort erfahrt ihr, wann eine neue Folge erscheint und bekommt auch ein bisschen Bildmaterial zu den Folgen. Also folgt mir auch da. Lasst ganz viele Herzen da. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt sicher. Bis dann.